0: Ich finde an Beziehungen alles faszinierend. Wie sie entstehen, was sie hervorbringen und heraufholen, auch wie sie enden, warum sie nicht passen, was getan werden muss, damit sie passen. Es gibt nichts, was da nicht faszinierend ist. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
1: Er ist erfolgreicher Schriftsteller, Drehbuchautor, Podcaster, Kolumnist und Trennungscoach. Thomas Mayer ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Genau, Sie haben ja den weiten Weg aus der Schweiz, aus Zürich zu uns gemacht. Erstmal herzlichen Dank für die lange Anreise. Ich danke für die Einladung. <lacht> wie oft haben Sie denn den Satz, Herr Meier, Sie haben mein Leben verändert schon gehört oder gelesen in Ihrem Leben? Nicht
0: so oft, wie man ihn hätte sagen können oder müssen, <lacht> aber schon einige
1: Male. Schon, oder? Ja. Ja, wir müssen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer mal ins Boot holen. Sie haben ein Buch geschrieben im Jahr 2017, ein Bestseller, der heißt trennt euch. Ja. Mich persönlich hat das Buch auch im richtigen Moment erwischt. Ich war da gerade getrennt und ich muss sagen, kraftvolle Sätze, auf denen man da Wochen und Monate rumkaut. Und irgendwann kommt dann aber der Moment der Erlösung und da geht es einem wieder gut. Und Ihr Buch hat mir da sehr, sehr dabei geholfen. Was finden Sie denn grundsätzlich am Thema Beziehung so faszinierend?
0: Darf ich kurz fragen, hat denn das Buch Ihr Leben verändert?
1: Ja, total.
0: Gut, dann wäre das jetzt plus eins.
1: Ich verrate das dann später noch, wenn wir ins Detail gehen, wie.
0: Ich finde an Beziehungen alles faszinierend. Mhm. Wie sie entstehen, was sie hervorbringen und heraufholen, auch wie sie enden, warum sie nicht passen, was getan werden muss, damit sie passen. Es gibt nichts, was da nicht faszinierend ist und worüber man nicht endlos sprechen könnte.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass uns die Stunde nicht reicht. Wir gehen jetzt mal auf die erste Seite des Buches. Da darf ich mal ganz kurz zitieren, weil ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um zu verstehen, wo die Reise hingeht. Also erste Seite aus dem Buch Trennt euch. Ich glaube, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Freude zu empfinden und sie zu teilen. Ich glaube, dass der Sinn einer Beziehung darin besteht, einander gut zu tun und in der Entwicklung zu unterstützen. Ich glaube, dass eine Beziehung, die sie klein hält und traurig macht, beendet werden muss. Denn ich glaube, dass das Leben sehr kurz ist, zu kurz für alles, was uns nicht zum Lachen bringt. Also, trennt euch. Das ist ja schon, also ich Trennung. Ich, hätte man es eigentlich auch belassen können. <lacht> nee, 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 nee. Das ist ja nur der Anfang. Also bei dem Wort Trennungscoach, da ging es bei mir ja von Anfang schon los. Weil Trennung, das ist in unserer Wahrnehmung negativ besetzt. Ganz klar, ein Coach hilft dir eigentlich weiter im Leben mit der Work-Life-Balance. Und Sie sind jetzt also ein Trennungscoach. Was tun Sie?
0: Ich muss ganz leicht ausholen. Mhm. Das habe ich ja so nicht gesucht. Ich war ja Schriftsteller und bin es immer noch, aber Kraft dieses Buches ist mir eine zusätzliche Aufgabe erwachsen. Mhm. Da sind ganz viele Mails gekommen nach der Veröffentlichung, bemerkenswerterweise praktisch nur von Frauen und hauptsächlich von Frauen aus Deutschland. Warum, weiß ich nicht. Ja. War halt so. Und da kamen ganz viele Fragen. Also Schon auch, Herr Mayer, Sie haben mein Leben verändert, danke. Aber auch, ich habe das Buch gelesen und verstanden, aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, was zu tun ist in meiner Situation.
2: Mhm.
0: Oder auch, das ist meine Situation, was ist Ihre Meinung? Und das hat ein Ausmaß angenommen, das mich aufgefordert hat, das in einen etwas geordneten Rahmen zu verlegen. Mhm. Und deswegen habe ich es dann irgendwann... Trennungscoaching genannt und auch gesagt, wir brauchen einen Termin, ich brauche ein Honorar, mhm. weil sonst beantworte ich da jeden ja. Tag Mails.
1: Ja. Ehrenamtlich, das geht dann irgendwann auch nicht mehr. Nee, das geht irgendwann nicht ja, mehr auf. Ja, ja. Aber Trennung an sich, da geht ja bei uns sofort das Bild auf Herzschmerz, Leiden, Weinen, Einsamkeit. Warum ist Trennung so negativ behaftet?
0: Ist richtig, da gehen sofort diverse Bildtore mhm. auf im Kopf und keins davon ist schön. Das ist keine Frage. Also eine Trennung ist nichts Lustiges. Mhm. Das ist klar. Aber es wird auch als Scheitern angesehen, auch als Nicht-Einlösen eines Versprechens, ja. als Enttäuschung von diversen Erwartungen. Das also ist so ein Kollaps eigentlich im mhm. Kopf auch. Und es entspricht halt auch nicht dem, was gesellschaftlich erwartet wird. Also wenn jemand in einer Beziehung ja. ist, dann, dann finden das die Leute per se schon mal gut, egal wie sich die Beziehung gestaltet oder mhm. weitgehend egal. Wenn die Beziehung zu Ende geht, dann gilt das eben als Unfall. Da hat auch jemand was falsch gemacht. Wenn man selber davon betroffen ist, ist man überzeugt, dass der Partner oder die Partnerin mhm. das kaputt gemacht hat. Bis hin zu dem, dem Zustand, der sich daraus ergibt, nämlich man ist dann Single und das wird auch als unvollständig Erachtet. Also da wird man dann vom Umfeld relativ bald genötigt, diesen Zustand wieder zu beheben. Mhm. Also es ist so ein ganz schlechtes Image, was die Trennung da hat. Auch das Nicht-in-Beziehung-Sein zu ja. so einem anderen Menschen hat auch ein sehr schlechtes Image.
1: Weil Zweisamkeit höher gehängt wird als alleine sein. Ja, das ist dann grundsätzlich. So, ach, die hat keinen Partner, die ist schon 40. Oh je,
0: ja, also das, das gilt ihr? als Mangel, ja. der eben behoben werden muss. Und die Beziehung als solche ist, es, es wird grundsätzlich höher bewertet als mhm. alles andere. Und wie sie sich dann gestaltet, das ist so ein bisschen ja, Ansichtssache. Aber mhm. ich finde, es ist absolut zentral, wie die Beziehung funktioniert mhm. und ob sie funktioniert. Ja. Wie wir uns fühlen in der Beziehung, das ist wirklich bestimmend. Und schlechte Beziehungen machen krank. Das sehe ich jetzt in all den Zuschriften und Gesprächen sehr, sehr deutlich. Sie machen die Menschen krank, Erst verliert man ja den Humor, dann geht das Sexflöten und dann am Ende dann die Gesundheit. Oh und zwar Gott. auch die der Kinder. Das ja. ist ein Aspekt, der ja. häufig ja. Ja.
1: übersehen wird. Ja. Und deswegen haben Sie ja dieses wunderbare Buch geschrieben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist Ihnen, glaube ich, wir müssen Gemeinsamkeiten haben, damit das funktioniert. Und dieser Satz Gegensätze ziehen sich an, das ist totaler Humbug, oder? Ja. Weil?
0: Ja, weil die sich vielleicht anziehen mögen, mhm. aber im Alltag halt nicht funktionieren. Mhm. Letztlich glaube ich, die Sache ist eher banal. Es geht darum, mit wem komme ich gut aus. Mhm. Und das sind halt Leute, mit denen ich wenige Dinge ständig neu verhandeln muss.
1: Ja, aber kurze Zwischenfrage, wenn ich mir jetzt vorstelle ein Paar, er total introvertiert, sie sehr extrovertiert, könnte man dann nicht auch sagen, sie profitiert von seiner Ruhe, er lernt vielleicht ein bisschen aus sich herauszugehen, weil er sieht, wie seine Frau das macht, also ist das nicht auch was, dass man sich so ein bisschen mit den Gegensätzen befeuern kann?
0: Doch, doch, bis zu einem gewissen Maß ist das sogar wahrscheinlich notwendig. Mhm es geht ja auch ums Lernen, mhm. das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Also dieser Aspekt, mhm. ja, aber trotzdem äh, beispielsweise die politische Haltung oder auch die Lebensumstände, ja. also wer hat ein Kind, wer verdient wie viel Geld, mhm. Intelligenz, Humor, diese Dinge, da sollte man sich schon nahe sein, mhm. weil sonst ein Gefühl von Nähe schlicht nicht entstehen kann.
2: Mhm.
1: Also das sind so die wichtigsten Aspekte der Charaktereigenschaften und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, weil einen Menschen kann man nicht ändern. Ich glaube, da können sehr viele Nö. jetzt nicken hier, die zuhören, wenn man schon so ein paar Jahrzehnte an seiner Partnerin rumgezerrt hat, ne, das geht nicht. Aber man kann schon Gewohnheiten ändern, oder? Also wenn mich jetzt stört, dass man... Partner irgendwie, keine Ahnung, nie Klopapier nachfüllt und solche Kleinigkeiten können ja dann schon mal zum totalen Meltdown führen in der Beziehung, ja. Aber sowas kann man ja schon ändern, oder? Dass man sagt so, macht doch mal lieber ein bisschen so oder so oder sagen sie auch da, nee, lasst euch mal in Ruhe, das muss schon irgendwie von alleine so funktionieren.
0: Ach, es ist beides ein bisschen wahr. Mhm. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, wenn man sich auf jemanden einlässt, mhm. das ist der Mensch, wie er oder sie ist und auch so bleibt und bleiben darf. Ja, und wenn ich da in der Idee reingehe, ja, finde ich noch ganz gut, aber mir fallen auch gleich vier Dinge auf, die mir nicht passen und die er oder sie ablegen muss,
1: dann geht's nicht. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen neigen dann ja auch dazu, wenn man jetzt, weiß ich nicht, schon lange auf Partnersuche ist und dann trifft man jemanden, der sieht toll aus und äh, hat schöne Zähne, keine Ahnung, kann gut kochen. Aber eigentlich sind schon drei große rote Fahnen Alarm, Alarm, das passt gar nicht, das gefällt mir eigentlich gar nicht, dass man das dann so ein bisschen nicht sehen möchte und sich da betriebsblind stellt?
0: Ich glaube, da greifen zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist die totale Überschätzung der eigenen Zugriffsmacht auf den Charakter <lacht> des anderen. Also man glaubt, dass wenn man zwei, drei Sätze äußert, dass das Gegenüber den Charakter praktisch fallen lässt und einen anderen annimmt. Und mhm. das ist die wirklich also es ist anmaßend, aber auch stark selbstüberschätzend. Mhm. Und das andere ist, das sehe ich auch immer wieder, ist dass sehr viele Menschen haben so ein pseudorealistisches Bild einer Beziehung, also man man glaubt, dass eine Beziehung ohnehin zur Hälfte gut ist, aber zur Hälfte eben auch wirklich gar nicht. Mhm. Und wenn man dann äh, jemanden trifft, mit dem es genau so ist, dann glaubt man, das sei Passt normal
1: Passt, ja. und mhm. mehr
0: sei gar nicht möglich.
2: Okay.
0: Und Menschen, die dann finden, nö, das hat mir hier nicht gepasst und das hat mir da nicht gepasst und deswegen habe ich mich auch da getrennt, die gelten ja dann schnell als beziehungsunfähig, mhm. überanspruchsvoll und es ist schon richtig, es muss halt passen, damit es funktioniert und funktioniert. Manchmal passt es halt mehrmals hintereinander nicht oder ja. nur so ein bisschen. Und da geht es dann halt auch um Verzicht. Mhm. Aber ich plädiere stark dafür, es lieber zu lassen, wenn man von vornherein weiß, ja, das überzeugt mich mhm. nur halb und man weiß es sehr bald.
1: Beschreiben Sie uns doch mal, was passiert denn so typischerweise, wenn zwei nicht passende das Experimentbeziehung starten?
0: Ich würde jetzt mal sagen, das ist das, was üblicherweise passiert. <lacht> okay. Ja, weil wir halt, wir haben so ein Verhalten, das gefährlich ist. Die frommen Juden, die machen das ja anders. Die, mhm. die haben den sogenannten Schiddach. Ja. Und das ist ein Ehevermittlungstreffen, das wird arrangiert von Leuten, die sich fragen, wer würde denn hier gut zusammenpassen. Also das wird schon mal a priori externalisiert, was vermutlich gut ist.
1: Sie sind ja Jude, deshalb wissen die das so gut. ne?
0: Naja, kein Frommer, aber das, ja. da, das weiß ich dann doch. Ja. Also ich habe Kenntnis von diesem mhm. Vorgehen ja. und dann werden die jungen Leute da hingeschickt zum Treffen. Mhm. Und da geht es eben nicht darum, dass man sich jetzt da betrinkt und auf Teufel komm raus flirtet und dann, dann gleich losvögelt und in der Überzeugung, das kommt dann schon gut, ja, ja. sondern das ist eine ganz nüchterne Angelegenheit, auch eine total unromantische Angelegenheit und da wird besprochen okay was erwartest du von einer Partnerschaft mhm. was ist dir wichtig wo stehst du politisch wie wirst du die Kinder erziehen wollen mhm. also all die wichtigen Fragen Echt? werden geklärt das ist ein bisschen wie eine Partnervermittlung heutzutage Ja, ist, nett, es, ja oder? Auch. ist es ja aber mhm. die werden geklärt bevor man ja. sich mhm. verbindet ja, nicht und, so dumm. und dann wenn man merkt du, du bist zwar nett und würde es mir auch gefallen, aber die Unterschiede sind zu groß, dann lässt man es eben mhm. und wartet auf den nächsten Schidech.
1: Und die Liebe, die tanzt noch gar nicht auf dieser Party, sozusagen. Nein, man, das, das ich, also ich, jetzt muss ich
0: mutmaßen, mhm. wie, das, wie das da genau gelebt und gesehen wird, aber ich glaube, das spielt da nicht die Rolle wie überall sonst. Okay. Also man geht davon aus, wenn das passt, dann kommt die Liebe dadurch. Und alle mhm. anderen, und da bin ich ja äh, trotz Judentum auch eingeschlossen, die machen es ganz anders. Die gehen eben in die Bar <lacht> ähm, und sind überzeugt, wenn die großen Gefühle da sind, dann ist das ein Beweis für große Kompatibilität oder einfach Kompatibilität. Und das
1: ist der Trugschluss. Der das große. ist der große Trugschluss.
0: Mhm. Also das, und wenn man es genau besieht, ist es ja auch klar, dass das ein Trugschluss mhm. ist. Also man ist überzeugt. Das werden ein Leben lang gut sein, mhm. aber die Grundlage für diese Überzeugung, die ist ja gar nicht da. Ich kenne den Menschen ja gar nicht. Ich habe ganz krude, grobe, oberflächliche Impulse. Also die ist lustig, die hat einen tollen Hintern. Ja. Davon lässt sich nichts ableiten. Mhm. Und trotzdem macht man genau
1: das. Man ist überzeugt, das ist, ist, halt überzeugt, das ist ja. super,
0: weil es jetzt gerade super anfühlt.
1: Es hat vielleicht so drei, vier Wochen ganz schön, aber dann irgendwann merkt man so, eigentlich sind wir gar nicht auf einer Flughöhe unterwegs in ganz vielen Aspekten, ne, die, die wichtig wären. Das heißt, die arbeiten sich dann über Jahre aneinander ab und versuchen sich zu ändern und reden ganz viel hätte, würde, könnte und es wird einfach nie was.
0: Ja, das ist ja interessant, was Sie gerade gesagt haben. Die, die versuchen eben äh, nicht sich zu ändern, sondern einander. Ach so, stimmt, ja. <lacht> Großer ich Unterschied. Ihr, ihre, ihre Frage war ja, was passiert, wenn, ja. wenn Inkompatible yeah. sich aufeinander mhm, einlassen. Genau. Also Erst, sie lassen sich ja ein, weil da was ist, ja. nämlich Anziehung.
1: Begeisterung, ja. Und
0: Begeisterung. Und äh, irgendwo eine Kompatibilität ist ja immer gegeben, sonst mhm. würde man es ja nicht machen. Dann aber zeigt sich, wie viel Kompatibilität ist gegeben? Wie groß sind die Gemeinsamkeiten bzw. die Unterschiede? Und wenn man dann merkt, es gibt Unterschiede, dann stellt sich die Frage, ist das eine Differenz, mit der ich leben kann?
2: Mhm.
0: Gibt es ja so kleine Kompromisse, die man ganz locker ja, schließen ja. kann? Dann solche, die man erarbeiten muss und daran sogar wachsen kann. Und dann gibt es halt eben Kompromisse, die gehen nicht.
2: Mhm.
0: Das geht einfach nicht. Also und wie finde ich das raus? Ja, das weiß man ja von sich. Oder vielleicht weiß man es noch nicht so gut, aber man merkt es dann. Also,
1: man äh, muss so ein paar Jahre rumleiden und dann merkt man es äh, schon. Nicht, also,
0: wenn Sie mich jetzt heute so fragen, würde ich sagen, ich, wenn eine Frau raucht, das ginge für mich nicht. Das ist ein Kompromiss, den ich nicht schließen kann. Okay. Und äh, wenn eine Frau politisch rechts steht, das mhm. ginge auch nicht. Das ist mir zu fremd. Ja. Und dann lässt man es besser. Mhm. Mhm. Aber das ist eben nicht das, was gemacht wird, üblicherweise. Mhm. Und damit wir uns richtig verstehen, ich meine mich selber immer auch mit. Ja, ja, ich Sie spreche auch immer von meiner Vergangenheit. Es ist nicht so, dass ich äh, viel klüger gestartet habe als andere. Sie
1: teilen Ihren Erfahrungsschatz einfach mit <lacht> Im Gegenteil, habe ich den Eindruck.
0: <lacht> Aber ich war halt immer überzeugt, da gibt es eine, mit der passt es dann wirklich. Die habe ich dann auch gefunden. Und Sie
1: sind jetzt glücklich
0: ja. vereint. Ähm, Seit vier Jahren. Und lustigerweise wird das immer so ein bisschen als Kritikpunkt rausgepickt. also Dass Sie glücklich in einer Beziehung sind. Nicht das, sondern dass die längste Beziehung meines Lebens diese hier, dass die vier Jahre lang gedauert hat. Mhm dass die vier Jahre gedauert hat bisher, also die wird auch weiter dauern, ja. aber vier Jahre, das ist, wird als wenig angesehen Aha. und somit spricht man mir auch die Autorität ab, ah, was zum Thema sagen zu dürfen. Mhm. Mhm. Und ich finde, Moment, das heißt ja nur, dass ich mich viele Male getrennt habe, also auch Erfahrung habe mit dem Thema, Absolut. über das darum ich hier spreche. Ja, das ich sage nicht, ich sei Paartherapeut.
1: <lacht> also die beiden, die nicht Kompatiblen, die arbeiten sich aneinander ab und dann ist alles Ganz kompliziert und schwierig und sie wundern sich, warum geht da nichts voran, warum bin ich nicht glücklich, immer stört mich irgendwas und so weiter. Soweit sind wir jetzt schon. Wenn ich das dann gemerkt habe, irgendwann mal, ja, dass ich nicht glücklich bin, was mache ich dann? Wie, wie kriege ich Herz und Kopf? Weil das ist ja das Problem. Der Kopf weiß ja oft ganz gut, ich bin nicht happy in dieser Beziehung, aber dann kommt ja dieses dumme Herz um die Ecke und sagt: aber ja, kann doch so schön singen. Und gestern hat er mir Frühstück gemacht und da reicht ja oft ein schöner Tag oder ein schöner Moment, wo man dann wieder alles in Frage stellt. Das ist doch der richtige oder die richtige. Wie kommt man denn da raus? Das ist ein langes Schweigen. Ich will nur was richtig
0: hilfreiches dazu sagen. Ja, das nicht, ist gut. Nicht, nicht einfach was hinwerfen. Die Zeit haben wir. Sie haben gesagt, wenn man da nach Jahren merkt, mhm. dass man unglücklich ist, ich denke, das geht viel, viel, viel schneller.
1: Bewusst glauben Sie wirklich, dass Menschen das realisieren, dass ja. die nicht denken, ja, man ist halt auch mal unglücklich in der Beziehung, kann ja, ja nicht immer das, die Sonne
0: scheinen. Das lässt es natürlich erdulden.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ich mit diesem Mindset unterwegs bin, nämlich mehr als 50 Prozent sind ohnehin nicht drin mhm. und dann habe ich diese 50 Prozent, ja, dann mache ich halt weiter. Und Nicht zuletzt auch wegen ja, was bringt mir eine Trennung? Nachher ist es ja doch auch wieder halb scheiße. <lacht> ja. Habe ich auch schon gehört. Yeah. Aber die Gewissheit, hey, ich bin nur halb glücklich und zur anderen Hälfte überhaupt nicht, die habe ich ja sofort. Das spürt man ja. Und auch wenn man sich jeden Abend betrinkt, vor dem Betrinken spürt man es. Mhm und nach dem nach dem Kater spürt man es wieder also es ist nicht es <lacht> ja. ist nicht etwas was man lange erforschen muss und das sich über Jahre hinweg als Rätsel präsentiert sondern es ist eine Tatsache und darüber wird auch gesprochen also Menschen in unglücklichen Beziehungen mhm. die machen eigentlich keinen Hehl draus die, von mit denen, Freunden
1: halt und mit allen denen aber nicht weiß mit dem Partner, das, oder ja. So ist es doch auch
0: ja und was Sie angesprochen haben, ist natürlich auch eine wichtige Kraft, nämlich eben auf der einen Seite die Einsicht, hey, das ist es nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite die 50 Prozent, die gut sind, manchmal sind es auch nur 30, man hat wieder einen schönen Tag, vielleicht war das Wochenende doch mal ganz nett. Ja. Und das lässt es ja dann wieder für drei Tage erdulden. Mhm. Und wie komme ich da raus? Ja, ja halt
1: durch Ehrlichkeit. Mhm. Man muss sich mit sich selbst erstmal ehrlich machen und mit dem Partner. Ja, da
0: muss man sich hinsetzen und aufschreiben, was spricht für diese Beziehung und was spricht dagegen. Ganz nüchtern. Ganz nüchtern. Mhm. Und das mhm. ist aber auch noch nicht wirklich wertvoll, denn selbst wenn ich sehe, die Gründe dagegen überwiegen, mhm. massiv, dann muss ich ja trotzdem immer noch handeln.
1: Ja, und weil da kommt ja auch ganz viel dazu. Ich glaube, gerade wenn man länger in einer Beziehung ist, da ist ja dann auch diese Furcht, oh Gott, dann muss ich mich vielleicht wieder neu erklären, einem neuen Partner. Ich ja, das muss man Jahre. ohnehin. Ja, ja, aber das ist ja so ermüdend auch, ja. Das ist es. Was an so einer Trennung alles für ein Rattenschwanz ist. Aber hängt. das ist nicht das, oh. was zu oberst steht.
0: Zu ja. oberst steht ja der Prozess der Trennung, mhm. der ist unangenehm. Das Ergebnis der Trennung ist, die Getrenntheit mhm. ist unangenehm. Mhm. Dann die Partnersuche per se, mhm. super doof. Mhm. Aber halt ja. auch die ganzen Veränderungen der Umstände. Also wenn man dann gemeinsam einen gemeinsamen Haushalt hat, mühsam. Und vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dann ja. wird erst richtig komplex. Denn da geht es dann oft um die Frage, was ist nun das Beste für sie? Mhm. Und leider, traurigerweise, ist die Antwort von vielen Eltern, die sich nicht verstehen, ja, lass uns zusammenbleiben der Kinder wegen. Als wäre das ja. für die gut. Ja. Wenn Eltern sich nicht verstehen. Ist
1: es nicht. Da kommen wir später noch drauf zurück auf das Thema Kinder, weil das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich bin selber auch getrennt und alleinerziehend und das ist natürlich was, das fragt man sich permanent. Ja, Was gebe ich da an mein Kind weiter? Wie kann ich es gut hinkriegen, dass sie da irgendwie keinen Schaden kriegt und so weiter? Aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind ja noch kurz vor der Trennung. Da gibt es ja dann dieses Gespräch. Also Sätze wie, du hast was Besseres verdient, ich kann dich nicht glücklich machen, die sind grauenerregend. Wie kann man es denn machen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, so eine gewisse Würde hat, Respekt? Was ist ein guter Satz?
0: Das werde ich auch oft gefragt. Manchmal wird das auch durchgespielt im Praxisraum. Mhm.
1: Wollen Sie sich mal von mir trennen?
0: Ja, also gut, Hypothese.
1: Hypothese.
0: Wir sind ein Paar. Sie mhm. und ich, und ich merke, das geht nicht, mhm. ich will das nicht mehr. Und an dieser Stelle fallen viele in so ein Rechtfertigungsding hinein, mhm. weil sie glauben, sie begehen jetzt gerade eine fürchterliche Untat und die müsse man irgendwie abschwächen. Mhm. Aber das ist es ja nicht, das ist ja nur ehrlich. Und der Satz, den ich sagen würde jetzt an dieser Stelle, ist, Frau Knoll, die Beziehung Funktioniert für mich nicht mehr, deswegen beende ich sie.
1: So würden Sie auch eine zehnjährige Liebesbeziehung beenden. Die ja. Beziehung funktioniert für mich nicht mehr, deshalb beende ich sie.
0: Die Beziehung funktioniert für mich nicht mehr, okay. die Beziehung stimmt für mich nicht mehr, mhm. es passt nicht mehr für mich.
1: Mhm. Ich
0: würde etwas von mir aus über die Beziehung sagen mhm. und nichts über den Menschen
1: Ja. Ja, aber dann kommt natürlich vom Gegenüber, der vielleicht ja noch sehr verliebt ist oder sehr glaubt an die Beziehung oder vielleicht sich auch nur sehr dran klammert, natürlich dieses, aber wir lieben uns doch, du Schuft und wie kannst du nur und überhaupt… Dann klar. kommt man ja doch wieder ins Gespräch und ins <lacht> ja, ja. Rechtfertigen und Erklären, oder?
0: Aber ich liebe dich doch. Das ist natürlich ein Argument, das ich auch schon eingesetzt habe. <lacht> natürlich die letzte Verzweiflungstat. Ja. Als, als würde das irgendwas ausmachen. Ja, ja. ja, klar, dann beginnt ein doofes Gespräch. Hm. Vor allem, wenn das Gegenüber, wir wissen alle, wie unangenehm es ist, verlassen zu werden ja. und wie schrecklich sich das anfühlt. Also wenn das Gegenüber das nicht will, dann, dann droht ein langes und schmerzhaftes Gespräch und das würde ich nicht führen. Mhm. Gar das, nicht. das bringt ja in dem Moment auch gar nichts. Also jetzt geht es wirklich darum, hier ist das Ende
1: mhm.
0: und irgendeine Manöverbesprechung, wer hat hier was falsch gemacht, mhm. das ist der schlechteste Moment dafür
1: da also, soll man erstmal dann ein bisschen raum schaffen und abstand nach so einem trennungsgespräch nach so einem kurzen
0: es ist ja eher ein trennungssatz eben mhm. kein trennungsgespräch es ein trennungssatz ja wenn man mhm. den luxus hat dann ist das natürlich großartig mhm. wenn wenn man in eine andere wohnung ausweichen kann mhm. oder ohnehin schon zwei hatte mhm. ja
1: was ich einen total schönen gedanken finde in ihrem buch ist egal ob man derjenige ist der eine beziehung beendet oder verlassen wird Beide leiden ja auf unterschiedliche Art und Weise, weil keiner ist ja happy darüber, ne? dass was zu Ende geht, woran man irgendwann mal ganz fest geglaubt hat, das ist für beide traurig in dem Moment und den Gedanken, den ich so mag, der total schwer ist, finde ich, ist aber, wenn man selber verlassen wird, dass man dem Ex-Partner und Groll hat im Bauch, Wut und Enttäuschung und Frust, dass man trotzdem versucht, dem gute Gedanken mit auf die Reise zu schicken, wenn man an ihn denkt, wenn man dann alleine im Bett liegt. Da gibt es so einen ganz schönen Loslass-Satz, glaube ich, in Ihrem Buch auch. Gell? Können Sie uns den vielleicht noch mal sagen, wie der geht?
0: Das Buch liegt hier. Ich müsste jetzt blättern. Ich glaube, da steht drin, ich danke dir für all die Geschenke, die ich erhalten habe und wünsche dir für deinen weiteren Weg nur das Beste. Genau. klingt super, ist natürlich ja. nicht, was ich denke oder sage, <lacht> nachdem man mir gerade gesagt hat, dass es aus sei. Absolut. Schon klar. Ja. Und Groll und Selbstmitleid und Verletzung und Wut, das gehört alles dazu. Das mhm. sind normale Gefühle, sogar auch Eifersucht, wenn da schon jemand anders ist mhm. auf der anderen Seite. Mhm. Nur irgendwann sollte man sich dann einkriegen.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja tatsächlich auch sowas wie eine Affirmation. Also das sind ja Sätze, finde ich, wenn man die immer wiederholt gedanklich und immer wieder durchkaut, irgendwann fühlen die sich dann nicht mehr so eckig an und werden immer ein bisschen runder und irgendwann fühlen sie sich fast ein bisschen richtig an.
0: Ja, was ich herausgefunden habe über Trennungen, und ich wurde einige Male verlassen und mhm. stehen gelassen und nicht erhört, allein das ist ja schon mhm. furchtbar, was es wirklich schwierig und schmerzhaft mhm. macht, ist, dass man dagegen protestiert. Mhm. Dass man das Drehbuch gern zurück hätte und umschreiben möchte. Ja. Dieser Drang, der ist ja so schmerzhaft, weil es so sinnlos ist. Mhm. Und dieser Protest, nein, es ist nicht so, nein, ich liebe dich doch, aber wir müssen noch einmal reden mhm. – das ist das, was es wirklich furchtbar macht.
1: Dass man einfach nicht loslassen kann. Ja, und dass Moment. man diese mhm. Gefühle halt
0: weghaben will von ich bin jetzt traurig, mhm. jetzt bin ich allein, ich nehme jetzt Abschied. Das ist alles, da widerspreche ich nicht, super unangenehm. Und ich verstehe es, wenn man das sofort wieder aus dem Leben haben will, mhm. üblicherweise in Form von Rückkehr des Partners. Ja. Aber was es echt übel macht, ist halt wirklich dieser Widerstand gegen all diese Emotionen.
1: Mhm. Ich glaube, der wichtige Gedanke, den man jetzt nicht verlieren darf in dem Gespräch, weil gerade alles so wahnsinnig traurig ist, ist so eine Trennung aus einer Beziehung, in der es nicht passt, ist ja ein Schritt zu einer guten Beziehung zu sich selbst hin und zu Klingt einem auch glücklicheren Leben. Klingt kann man Leben. auch
0: nichts damit anfangen. Na
1: doch, irgendwann schon. Also weil irgendwann merkt man ja, wenn man... Nee, ist zurückschaut, so. dass es ein klar. fetter Klotz am Bein war, ne?
0: Ja, das ist jetzt nicht sehr achtsam.
2: Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: ich möchte nicht, dass meine Ex-Partnerinnen mich Nein. retrospektiv als Klotz anschauen, meine auch wenn ich einer Die Schwere, war. die
1: es manchmal hatte, ja, Schwere, und so, ja. so meine ich das.
0: Ja, ist klar. Eine Beziehung, die nicht passt und endet, schafft Platz für eine Beziehung, die passt. Das ja. stimmt. Und wenn ich sehe, wie meine Beziehung jetzt ist, dann ist mir auch total klar, warum es vorher nicht geklappt hat. Mhm. Aber das ist natürlich die Luxusposition, die man erst am Ende oder später haben kann überhaupt. Im Eifer des Trennungsgefechts ist das eine hübsche Hypothese. Wenn es also zu frisch ist, geht es nicht. Ja, also das wenn, wenn Ihre beste Freundin sich gerade getrennt hat, dann brauchen Sie dir nicht kommen mit, schau, jetzt ist <lacht> da Raum für einen, der viel besser zu dir passt. Das ist kein ja, Trost.
1: Nein. Aber das, Auch ist ein ganz, stimmt. aber das ist ein ganz guter Punkt, den Sie da gerade erwähnen. Denn oft steht man ja als Freundin oder Freund von einem frisch getrennten so ein bisschen hilflos daneben, ne? Und sagt so Was soll ich denn tun? Wie kann ich da unterstützen? Wie kann ich helfen? Kann man irgendwie helfen oder kann man nur Schokokrossis und Rotwein mitbringen und ich sagen Wein?
0: Pizza sagen? Pizza, okay, bei mir ja. sind
2: Schokokrossis.
0: <lacht> gut zu essen. <lacht> Vielleicht sollte man seine Freunde wissen lassen, hey, im Falle einer Trennung brauche ich von dir und mhm. dann Leibgerichte.
1: Also einfach gut tun, da sein, zuhören, heulen lassen.
0: Ja, und mhm. vielleicht auch das Gespräch so steuern, dass es nicht repetitiv widerständig wird. Also Das ist natürlich auch ein Ding, was ich in jüngeren Jahren gemacht habe. Ich habe mein ganzes Umfeld genötigt, diesen oh, Fall Gott. wieder und wieder zu analysieren. Ja. Und das hilft niemandem. Mhm. Und was hilft, ist eben Konfrontation mit den Tatsachen. Es ja. ist vorbei. Ja. Sag, wie du dich fühlst dabei. Ja. Lass uns lieber über die Gefühle sprechen, die du jetzt gerade hast, als über die Beziehung, die du ja nicht mehr hast. Und auch
1: nicht über den Ex-Partner oder die Partnerin schimpfen und Nein. hetzen und was weiß ich. Das Nein, bringt keinen das, Menschen weiter.
0: Ja, man kann wirklich da wahnsinnig viel kaputt machen. Mhm. Und das hilft nicht. Und es hilft auch nicht zu sagen, du hast was Besseres verdient, das wertet ja ab, was war. Mhm. Ja.
1: Glauben Sie denn, man kann, wenn man jetzt mit einem Paar befreundet ist und das trennt sich, irgendwie mit beiden befreundet bleiben oder ist sowas eher kompliziert? Muss man sich da auf eine Seite schlagen? Ich glaube,
0: das passiert automatisch. Mhm. Also einer von beiden hat die Freundschaft ja in die Beziehung gebracht.
1: Mhm. Und da bleibt man dann meistens. Ne?
0: Und dahin kehrt man ja dann üblicherweise ja, ja. zurück. Ja,
1: ja, ja, das stimmt.
0: Aber grundsätzlich ist es beknackt, Seiten einzunehmen, mhm. weil es halt einfach nichts bringt und auch nicht darum geht.
1: Es gibt ja keinen Täter und kein Opfer, meistens zumindest nicht.
0: <lacht> meistens nicht. Mhm. So wird es aber angesehen, mhm. leider. Mhm. Und das führt ja auch dazu, dass Menschen, die sich getrennt haben, Denen wird keine Trauer zugestanden, dann mhm. heißt es, ja aber du hast dich doch getrennt. Und die Frage, wer hat Schluss gemacht, mhm. die kommt auch sofort, ja. als wäre das jetzt wirklich relevant?
1: Genau. Und beide haben ja einen Schmerz zu tragen. Ne? Jetzt gibt es ja ganz wichtige Verhaltensregeln nach einer Trennung. Nämlich höre auf, den Menschen im Netz zu stalken und zu suchen oder in die Bars zu gehen, wo man weiß, der ist immer. Oder auf die Sportveranstaltung, wo man weiß, sie ist immer. Da sollte man sich einfach komplett zurückhalten, oder? Und einfach nichts mehr versuchen, um den Menschen zu treffen oder zu sehen, wie geht sein Leben weiter. Ja, was heißt hier, man soll? Ich weiß doch auch nicht. <lacht> wie Sie, wie Sie wissen wie Sie haben ein Buch geschrieben. Ja, ich habe ein Buch geschrieben
0: mit meinen Überzeugungen. Ja. Man muss da aufpassen, denn es gibt ja einfach nun mal urmenschliche Verhaltensweisen. Deswegen auch meine ständigen Disclaimer, ja. die ich ja auch so betrieben habe. Mhm. Und es sind ja letztlich nur Verhaltens. Empfehlungen.
1: Ja, aber die sind ja schlau. Die sind halt voll schwer. Alles ist sehr schwer zu machen, finde ich. Also ja, es ist nicht auf Facebook zu gucken, wo ist der jetzt im Urlaub und in welcher Amsel fliegt der jetzt nach Kroatien. Das ist natürlich sehr schwer.
0: Ja, eben. Ich will nur sagen, ich verstehe die Versuchungen alle. Ja. <lacht> Auch die niederen. Aber es ist ratsam, ihnen zu widerstehen, sich auch zu fragen, hey, warum habe ich jetzt den Drang? Mhm. Und welchem Gefühl weiche ich jetzt gerade aus, indem ich dem Drang nachgebe? Ja. Und was brauche ich jetzt gerade? Das mhm. ist eine wichtige Frage. Also Trennungen sind zwar alltäglich. Wir alle hatten schon mehrere, die meisten von uns. Mhm. Und das wird dann ja so ein bisschen gering gewichtet, aber letztlich sind es doch schwere Erfahrungen. Mhm. Mini-Traumata, wenn man so will, und die Frage, was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gerade gut und was gar nicht, die sollte im Vordergrund stehen. Und wenn mich eine Frau verlassen hat, dann tut es mir garantiert nicht gut, auf Instagram nachzusehen, mhm. mit wem sie jetzt ihre Zeit verbringt. Das kann nicht gut sein für ja. mich, ist nicht möglich. Ja. Also sollte man es einfach lassen. Und mhm. man lässt es ja nicht, weil es zu lassen ist wieder ein Stück Abschied. Heißt ja, ja ich akzeptiere, dass es wirklich ja. vorbei ist. Man
1: klammert sich da an jeden Rockzipfel einfach. Ja, ja.
0: aber das ist wirklich extrem autodestruktiv.
1: Mhm. Ja, ja, allerdings. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen über Trennung mit Kindern. Das ist natürlich nochmal wirklich für Fortgeschrittene. Da sind einfach noch andere Menschen beteiligt an einer Trennung, die... Da ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben, kann man sagen. Also wie kriegt man das denn hin, dass die Kinder, ich keine Ahnung, sind Kinder immer irgendwie traumatisiert, wenn die Eltern sich trennen? Nein. Nein?
0: Nein. Wie kriegt man das hin? Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich ist es der zentrale Punkt. Mhm. Ich bin überzeugt, dass Kinder in destruktiven Beziehungen, in, in unglücklichen Beziehungen und ich finde 50 Prozent Glück heißt auch 50 Prozent Unglück, hm. dass die noch viel stärker leiden, denn die Partner haben immer die Möglichkeit, damit aufzuhören. Also wenn sie und ich eine schlechte Beziehung haben, dann haben wir beide die Freiheit, heute noch zu sagen, es endet hier.
2: Mhm.
0: Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Ja. Die müssen mitmachen. Erstens und zweitens sind sie ohnehin hilflos und verletzlich und sehen ja, dass es Mama und oder Papa wirklich nicht gut geht. Und das ist das wahre Trauma für Kinder. Also die werden da in einer Situation gefangen, die sehr, sehr schmerzhaft ist. Erstens und zweitens auch wirklich ein ganz schreckliches Vorbild. Mhm. Wenn wir an Vorbild denken, dann, dann äh, sehen wir nicht bei Rot über die Straße rennen und Messer und Gabel richtig halten. Aber wir sind ja auch immer Vorbild in allem, was wir tun. Mhm. Alles. Und wenn eine Beziehung destruktiv ist, dann lernen die Kinder, dass Beziehungen destruktiv sind.
1: Und nehmen das mit in ihre eigene Beziehung. Ja, später also mal. wenn die
0: sehen, Männer schweigen mhm. und Mütter nörgeln, dann gibt das ein Beziehungsbild, es gibt ja. ein Intimitätsbild, es gibt ein Männer- und Frauenbild. Mhm. Also das wird dann vermutlich repetiert. Und Leute, die so leben und finden, das sei für die Kinder besser als eine Trennung, die machen sich was vor, um es jetzt mal ganz zurückhaltend auszudrücken. Ja. Und ja, eine Trennung kann schrecklich sein und das kann für die Kinder schrecklich sein, aber das muss nicht so sein. Man kann sich auch anständig trennen. Das ist super schwierig mit einem Kind, habe ich auch durchlebt. Ja. Denn eigentlich möchte man ja seine Ruhe haben, geht aber nicht. Also da muss man durch. Es ist sehr, sehr schwierig, aber eine Trennung muss nicht schrecklich sein.
1: Die Herausforderung ist halt, dass man eigentlich Abstand bräuchte und das Bandel durchschneiden möchte, aber man ist natürlich mit dem Vater oder der Mutter des Kindes sehr, sehr lange noch in Kontakt, ja, man weil man ein verbunden. Kind hat. Ne? Also man, auch wenn man ja. nichts miteinander zu tun hat,
0: hat man Kinder miteinander. Die das verbinden ist eine einen. ganz spezielle Beziehung. Also, Trennung für Fortgeschrittene. Klar, aber mhm. nochmals, wenn die Beziehung so ist, dass man sie eigentlich beenden müsste und auch mhm. möchte, dann ist das ein Grund, es zu tun. Und dass Kinder da sind, soll nicht ein Grund sein, es nicht zu tun, denn gerade ihnen zu Liebe soll man ein Leben führen, in dem es einem gut geht. Mhm. Und man soll den Kindern zeigen, Hey, es kann sein, dass Eltern sich nicht mehr verstehen als Paar und dann aufhören, ein Paar zu sein, aber immer noch gute Eltern sind die vernünftig miteinander umgehen können. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Ja.
2: Ja.
0: Die Kindern oft verweigert wird, indem man einfach auf Biegen und Brechen weiter wirkt
2: mhm.
0: und das dann nennt, den Kindern zuliebe. Das ist eine ganz schreckliche Lüge.
1: Mhm. Also auch da muss man einfach sich ehrlich machen und sagen  passt nicht mehr. Ja, und ja. nochmals
0: die Frage, was ist für mich das Beste und was mhm. ist für meine Kinder das Beste? Mhm. Und ist es wirklich das Beste für meine Kinder, wenn die täglich zwei Leute erleben, denen es so nicht gut geht?
2: Mhm.
1: Ja.
0: Was soll daran gut sein? Ja. Verstehe ich nicht.
1: Wir haben jetzt bislang immer über Trennungen gesprochen, in denen man irgendwann hoffentlich feststellt, es passt einfach nicht und dann diesen mutigen Schritt tut und sich trennt. Aber es gibt ja nun auch die Situation, in denen ein Betrug stattfindet, ein Partner geht fremd oder ein Partner wird geghostet oder sonst irgendwas. Also wirklich schmerzhafte Dinge passieren in Beziehungen. Und da ist es dann ja nicht so einfach mit Ihrer, sage ich mal, Trennungsanleitung, sich danach irgendwie wieder so ein bisschen auf die Beine zu kriegen im Einfach Leben. ist es nie. Ja. Aber da ist es ja noch schwerer, oder wie sehen Sie das?
0: Ja, ich würde sagen, das ist einfach noch schwerer zu akzeptieren, und man fragt sich vielleicht noch mehr, warum man das verdient hat mhm. oder nichts Besseres verdient hat. Gewiss. Mhm. Und was den Betrug anbelangt, das ist ja etwas, was häufig passiert, weil die Trennung verschleppt wird.
2: Mhm.
0: Also viele Leute, die ein Beratungsgespräch bei mir erbeten, mhm. sagen entweder sofort oder sehr bald, dass sie schon länger eine Zweitbeziehung haben. Und das heißt ja nur, dass offensichtlich Bedürfnisse nicht befriedigt sind in dem, was, wie ich lernte, Primärbeziehung heißt. Mhm. <lacht> Deswegen beginnt man ja dann die Sekundärbeziehung, die das irgendwie abdecken soll. Und dann hat man rein rechnerisch zwar die 100 Prozent, mhm. aber blöderweise auf zwei Leute verteilt. Und die Menschen, die das machen, das sind ja keine ausgebildeten Geheimagenten die das gut können, mhm. sondern das ist eine massive Überforderung. Und das fliegt ja dann auch auf ja. und macht es tatsächlich noch viel schlimmer. Aber das wäre vermeidbar gewesen.
1: Wenn man einfach früher schon
0: ehrlich gewesen, gewesen wäre. wäre ja. mhm. es, es wäre vermeidbar. Und mhm. natürlich, solche Gespräche sind fürchterlich und es braucht unglaublich viel Mut, das anzusprechen. Und es ist unerträglich. Das ist alles wahr. Aber die Alternative ist Feigheit, Lüge, Betrug, mhm. Mhm. Krankheit. Ja. Und das sollte man eigentlich sehen.
1: Glauben Sie denn eigentlich, eine Beziehung, in der ein Betrug stattgefunden hat, ist noch zu retten? Also es gibt ja Paare, die verzeihen sich dann und sagen, hey, wir haben alles auf Anfang gesetzt und jetzt läuft das Bombe und so weiter. Glauben Sie, das geht? Nein.
0: Mhm. Also was heißt, es geht? Ja, man kann das machen. Mhm. Man kann auch diese Dinge sagen. Aber ich glaube, wenn ein Betrug stattgefunden hat, dann findet er ja eben meist im Rahmen des Betruges statt. Mhm. Das wird nicht offen gehandhabt, sondern eben heimlich. Und ich glaube, das beschädigt das Vertrauen zu stark. Um es wirklich wieder haben zu können, es mag Einzelfälle geben, in denen ja, es so offensichtlich war, dass es eigentlich gar kein Betrug mehr war, in denen es beide gemacht haben und in denen beide finden, hey, wir lieben einander und das mhm. hat uns nichts anhaben können. Das mag ja sein. Mhm. Aber ich kann mir das für mich nicht vorstellen und ich kenne auch keinen Fall, der das überlebt hätte. Die Verletzung ist zu groß Und ja. tatsächlich, ich glaube, das Vertrauen ist einfach weg. Weil man weiß ja dann, er sie hat schon mal gemacht, hat schon mal monatelang
2: mhm.
0: parallel laufen lassen. Das heißt, wenn er sie jetzt in eine Bar geht oder auf eine Geschäftsreise, dann muss ich eigentlich damit rechnen, dass das wieder passiert.
1: Immer dieses Gefühl im Bauch dann. Ne? Und entweder
0: man sagt, ja, ist mir egal, ich mache es ja auch,
1: mhm.
0: aber das ist ja dann auch nicht so gut.
1: Da fragt man sich, warum hat eine <lacht> ja, Beziehung Ja, warum dann führt. noch? Ja.
0: Oder man sagt, ich kann das nicht, mhm. ich könnte es nicht.
1: Ja, ja. Jetzt ist in Ihrer neuesten Ausgabe Ihres Buches ja ein zusätzliches Kapitel drin, das heißt Moment noch. Und da geht es ja ganz viel um, also bevor Sie das machen mit dem Trennen, reden Sie doch mal miteinander. Da geht es um Kommunikation, um fehlende Kommunikation. Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass man mit der besten Freundin und mit der Kollegin über sein Beziehungsleben redet und sich da ganz ehrlich macht, aber mit dem eigenen Partner sich mal hinzusetzen und sagen, so ist das, so fühle ich mich gerade. Warum fällt uns das oft so schwer?
0: Wegen der Konsequenzgefahr. Hm. Also Dinge, die ich mit meinen Freunden bespreche, haben keine Konsequenzen. Ich kann mich mit meinem besten Freund zehn Jahre lang über die Schwächen meiner Beziehung unterhalten, mhm. der wird die Beziehung dann nicht beenden. Mhm. Der ruft dann nicht meine Partnerin an und sagt, du, der will nicht mehr, es ist aus, und dann ist es aus, sondern das liegt an mir. Mhm. Wenn ich das aber zu meiner Partnerin trage und über Dinge spreche, die potenziell ein Ende der Beziehung in sich tragen, dann steht das halt im Raum. Und mhm. deswegen Druckst man da rum oder sagt lieber gar nichts oder wartet, bis die Stimmung wieder nicht mehr ganz so schlimm ist?
1: Ich stelle mir das aber auch sehr schwer vor. Ne? Also wenn man jetzt sehr lange schon zusammen ist, ja sagen wir mal, keine Ahnung, zehn Jahre, und das war jetzt nicht so die DNA der Beziehung miteinander zu sprechen. Und dann liest man, trennt euch von Thomas Meier und sagt, so, jetzt möchte ich aber mal. Das ist ja auch gar nicht so leicht, oder, da einen Ansatz zu finden. Nee, es ist es
0: nicht, weil mhm. wir es ja auch nicht lernen. Ja, Unsere Eltern haben uns das ja nicht vorgelebt, mhm. wie man offen und konstruktiv und gewaltfrei kommuniziert.
1: Schon wieder die Eltern.
0: Ja, immer die Eltern. <lacht> und wir werden ja dann auch Eltern und haben dieselbe Verantwortung. Ja. In der Schule bringt es einem auch keiner bei. Mhm. Da lernt man idealerweise, wie man fehlerfrei schreibt, aber nicht, wie man konstruktiv kommuniziert. Also Das heißt, wir gehen ins Leben raus, ohne diese Fähigkeit zu haben.
2: Mhm.
0: Und dann sind wir darauf angewiesen... Auf die eigene Not, indem wir sagen, ich will das können, ich will, dass ich besser spreche. Und wir sind darauf angewiesen, jemanden zu finden, der oder die das auch will und sich darum bemüht. Und es ist scheiß schwierig, mhm. keine Frage. Aber wir gehen halt ungelernt in die Beziehungen rein. Das können wir echt nicht.
1: Ja. Da geht es auch ganz viel um gewaltfreie Kommunikation, das heißt, das Gegenüber mal eine bestimmte Zeit einfach sprechen lassen, ohne, ja, aber, aber nö, aber nein, und aber ich wollte nur sagen, sondern reden lassen und dann wiederholen, was man gerade gehört hat und selber sprechen. Ja, das das ist, ist so das Erste. Das ist ein ne? super Rezept. Also mhm. ich habe
0: das Kapitel noch reingesetzt, mhm. weil ich gemerkt habe, dass viele Beziehungsprobleme oft Kommunikationsprobleme sind. Mhm. Also wenn ich danach frage, weiß er oder sie das, dann heißt es oft, nee. Das habe ich so nicht gesagt. Mhm. Und da finde ich dann jeweils, ja, er oder sie hat aber schon verdient, das zu hören
2: mhm.
0: und um dann adäquat zu reagieren. Wird vermutlich nicht geschehen,
2: mhm.
0: aber jemandem die Möglichkeit zu nehmen, a priori, ist halt auch nicht okay. Mhm. Und deswegen, wenn jemand sich trennen will, dann empfehle ich, erstmal wirklich noch offen gesagt zu haben, was sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen, was sind deine Bedürfnisse, wo sind deine Grenzen? Finden wir mit diesen Prämissen eine Basis für eine Zukunft, ja oder nein? Deswegen habe ich das noch da reingebaut.
1: Finde ich gut, finde ich wirklich gut, weil also ich glaube, Kommunikation ist wirklich was, was in den meisten Beziehungen einfach komplett fehlt oder falsch läuft. Das habe ich selber auch schon so erfahren in der Vergangenheit. Und dann kommen auch oft solche Geschichten, dass man sagt, ja, da kann ich mit ihm nicht drüber reden und dann denkt man sich, doch, ich muss mich ihm schon in meiner vollen Person auch zumuten. ja? Der muss das ja wissen von mir. weil also Sonst verfestigt sich das und wird immer größer und schlimmer und dramatischer. Also es ist wirklich ein Appell, miteinander zu sprechen, weil da kann man einfach sehr früh oder viel früher Schlimmeres vermeiden. Ne?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also ich will nicht sagen, hey, man kann jedes Problem durch bessere Kommunikation lösen. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Aber es geht ja auch darum, was nehme ich mit aus dieser Beziehung. Und da gibt es einfach häufig Fälle, in denen unbewältigte Konflikte weitergetragen werden, mhm. meist in die nächste Beziehung. Mhm. Also da ist man schon total genervt wegen etwas, was der Partner oder die Partnerin nicht konnte oder nicht wollte. Mhm. Also so ein Gespräch ist auch wichtig, auch wenn es jetzt gar nicht darum geht, noch die Kurve zu kriegen, ist es wichtig, sich zu zweit an einen Punkt zu bringen, an dem die Dinge halt ausgesprochen sind. Mhm. Und nicht mehr zwischen den Menschen stehen, auch wenn die einander nicht mehr sehen.
1: Ja. In Ihrem Buch haben Sie eine E-Mail-Adresse vorne drin, die heißt blitzbrief me also me.com. Und da kann man Ihnen jetzt schreiben und kann sich ein bisschen coachen lassen. Wie gesagt, früher war das genau
0: so. Da kamen Mails mhm. und ich habe zurückgeschrieben, mhm. aber ich habe gemerkt, das Format des schriftlichen Austausches ist, greift zu kurz. Ja. Da kommen auch ganz viele Nachfragen auf beiden Seiten. Mhm. Also es funktioniert eigentlich so nicht, erstens. Und zweitens nimmt es für mich viel zu viel Raum ein. Ich fühle mich verpflichtet. Ich beantworte auch wirklich alles. Ja. Aber wenn es dann zu einer Beratung kommen soll, dann muss man sich treffen. Und zwar entweder vor Ort oder via Zoom. Okay. Und das dauert dann halt eine Stunde und hat auch ein Honorar zur Folge, damit der Raum klar das abgesteckt ist.
1: Komplett nachvollziehbar. Und einfach auf die Homepage von Thomas Mayer mit EY, da findet man dann alle Informationen. Es Und
0: gibt ja auch die Website trendich.ch mittlerweile. gibt es auch noch. Ja. Mhm. Also es gibt thomasmayer.ch, da geht es um wirklich. meine Bücher.
1: Auf der anderen Website geht es um Trennungen. Das Rundum-Sorglos-Paket. Und was Sie auch noch gemacht haben, so und wir sind ein Radiosender und deshalb machen wir das natürlich. Sie haben eine Playlist für Trennungen in Ihrem Buch. Da habe ich noch ein bisschen gekichert am Schluss. Und wir haben jetzt einen rausgesucht, und zwar den Elvis Always on my Mind. Das
0: passt immer.
1: Thomas Meier, vielen Dank, dass Sie da waren. Trennt euch. Tolles Buch, auch für alle Menschen in Beziehungen, kann ich Ihnen ans Herz legen. Es war ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.